0: 老师好。啊、嗯，主持人你好，我们各位听众大家好，我是嘉勋
1: 。好，那老师，我们来聊你个人一开始是怎么样进入所谓的这个培训圈呢？先从你的家庭环境开始讲了吧
0: 。啊，好吧、啊，我生长在于高雄，呃，南部的孩子，然后从小就是跟泥巴混在一起的，嗯、然后爬树啦，然后灌斗杯啊，<笑>哦、灌蟋蟀,蟀啊，对对对，就是这样的一个啊乡、呃、土的成长过程。但是慢慢的长大了，那偶尔会去思索长大后要做什。么。什么？嗯，那那时候唯一的念头就觉得说，看到妈妈是这种土木工人、嗯、哦，盖房子的，那、嗯、每天回来都脏兮兮的，嗯、然后很辛苦的工作，嗯、所以其实从小的时候有一个很强烈的念头，想说长大后要赚很多的钱，嗯、让妈妈退休过最好的生活，嗯、哦，所以就是这个样子。那退伍回来之后开始创业，是。因为觉得创业可能才有办法创造财富、创造时间，所以就这样子啊，朦朦胧胧的就就开始创业的这个旅程了。但事实上，那个也是一个痛苦的开始啊。
1: 可是你创业的第一笔资金是怎么来的啊？
0: 这个又是一个故事了，这就是为什么我也这么感谢妈妈的地方。嗯，因为当时你说嘛，一个二十一岁，然后刚退伍，年轻人哪有钱创业？
1: 一定是借来
0: 的啊！对，一定是借来的。所以那个时候，就我的朋友跑来找我，他说我们一起来创业。我说创业要钱，我没有。他就拿了一本书给我，一个老头子笑得很开心。我说这是谁？他说这个人叫山姆威顿，<音乐>这个人是世界首富。我说他做什么的？他说他是开生鲜超市的。嗯嗯<哼>，所以我那时候就用一天的时间把那本书看完了。那看完了之后，我不是被我朋友说服了，我是被山姆威顿说服的。哦，就借钱创业。<笑>对，所以我就决定要跟着我朋友，那三个人集资，那就要开生鲜超市。只是各位知道的那种生鲜、鱼肉、蔬果、百货，那个是不少的一个成本啦、啊，有一
1: 定的规模、欸。对
0: ，一定的规模。嗯、那那时候我们每个人一开始要拿两百万出来，后来半年内又要增资到总共要一千万。
1: 就在高雄吗
0: ？就在高雄。嗯那所以我没钱，我只好回去跟我妈妈商量。我妈说：“哎呀，家里没钱啊，你不要开玩笑了。”第二天我又去找她，我说：“妈妈，我要创业。”她说：“你先去做一般的工作吧。”第三天我又去找她了，我说：“妈妈，我要创业。”后来呢，她拗不过我，嗯、因为我在最后两个礼拜以后呢，我是跪在她的面前。嗯嗯<哼>，对我说：“妈妈，你给我这次的机会，那我一定会证明给你看。
1: ”可是你怎么样知道你妈有藏钱？她没有钱哦，你要她去借家里
0: 的房子。抵押去申请贷款，嗯
1: 嗯
0: ，对，才取得我的第一笔创业资金。所以各位朋友，你也一定可以知道，在这种情况之下，你你会很想要证明，或者是把握住那个机会。嗯，所以我那时候超市开了，我大概是一天工作十六个小时，直接睡在超市里面了
1: 。你没开始，三个人怎么分工
0: ？就呃，我那时候担任采购，我要接洽一百六十几个厂商，然后我要领导二十二个员工。对，然后有的人就是负责可能是内部的管理，有的人可能就负责记账，就类似这样子简单的分工，嗯、只是压力很大，挫折很大。<对>那时候还要去发海报啦，那时候要去跑三点半啦，那时候要去做所有的事情，哇，那真的是一段苦不堪言的日子。嗯、但现在回首过来，也觉得也很感谢那个
1: 过程。很多人这个创业失败反而会怀念那个养分啊，终于知道创业失败的原因，才会找到成功的方法
0: 。其其实这些。就是当时你绝对不可能这样想，因为你就觉得太痛苦了。对，对你花了所有心思，然后砸了那么多的钱，然后亏掉了，就是痛苦在地狱。嗯、只是你后来会回想了，就是那个过程反而带给你更多。嗯，如果没有那些几次创业的过程，也不会有我们现在在全亚洲巡回演讲可以讲出一些故事
1: 。可是那时候你们三个有这个翻脸吗？就是因为赔钱。
0: 有啊，我我我那时候大概做了两年，<笑>嗯，那我就觉得超市不是能干的行业，嗯，因为太辛苦太辛苦了，然后利润又太低了，所以我就给合伙人去经营，那也很感谢哦,哦，他接手其中一位合伙人、哦、他们愿意接手，那时候我才取得第二次创业，那那时候第二次创业就更谨慎了一点，嗯、我就想说到底要做什么，后来呢就听说第一种要这个做有钱人的生意。第二种要做女人的生意，因为听说比较好做一点， oh, <笑>对,對女人
1: 比较敢花钱，对
0: 。嗯、结果呢，后来我就开了一家公司，格瑞斯金丝名品设计盒子、袋子、柜子，设计一套商业模式，就开始做生意了。嗯，那前半年大概每个月可以赚一二十万，其实很不错，因为有一个好的开始。但是一年之后，公司还是垮了。嗯。对，那为什么呢？因为做生意要具备一百个成功的关键，只要一个没有掌握好就毁
1: 了。哦，一个小细节错就错。对
0: 我那时候接洽一个厂商，嗯、他就说服我大量进货可以降低成本，我就听了，我把所有的款项都给他，结果他给了我一堆是瑕疵品
1: 。哦，被诈骗吧？那根本卖不掉。嗯
0: ，对，所以没有办法，那第二次创业又毁了。所以二十五岁又第三次创业，开了一个饮料连锁店。一开始生意很好排，排队发号码牌。嗯，那我就傻傻了，我想说哇，开一家店就赚这么多，那如果多开几家就赚翻
1: 了哦。<笑>所,以所以野心就很大，我就
0: 三个月开了八家。哦，全高雄热闹的地方几乎都有我的渴望美食。扩张太快，对，结果呢遇到一个冬天，嗯，那天气变冷了，没人要喝饮料了，然后又要负担八个店面的成本，嗯嗯<哼>，哦，这个员工费用各种开销撑不住。就是二十五岁三次失败
1: ，哦，你一开始尝到甜头就想说大量的这个扩充
0: 、哦啊，所以那时候总共负债了六百多万，嗯，对，然后每个月不吃不喝要十一万，各位朋友你知道在南部啊，我那时候二十年前啊，要好大，嗯，那那负荷不了，所以那时候是很痛苦很痛苦的一段过程，嗯，呀，那时候把自己关起来。对，在我的房间里面，三楼五平大的空间，好、哦，每天眼睛张开看着天花板发呆，在房间走来走去，不想见任何一个人。我那时候想法很负面，嗯，就觉得哎呀，活着干嘛？就懒得呼吸了，什么最差的念头都想过了，就讲厌世就对。啊、哦，嗯、就那一百天了、啊，就是怎么最差的念头、嗯、几乎都想过了
1: 。后来是怎么突然就通了
0: ？后来其实是有一次，那我认识妈妈。他会舍不得看到自己的儿子这样子消沉就，就对。然后他白天要去上班，中午还要赶回来帮我料理，然后准备吃的，在我房间的门口，然后他就敲一下门，嗯、然后我就知道要吃饭，自己出来了，对，嗯、不然我那时候是连吃都不想吃的。嗯，结果有一天我刚好要到楼下，那妈妈刚好帮我准备餐点，我们一打开，那就看到他准备放下那个餐盘、哦，就见到面了。那他看到我，他想跟我讲讲话，因为他一段时间没看到自己的儿子了，但他还没开口。我就冲到楼下去了。嗯，我就冲出我的家门，我一直跑，一直跑，因为我记得妈妈那个眼神，那是一种爱。嗯、啊<哈>，我记得我当时跪在她的面前。嗯，那我跟她许了什么承诺？我没有兑现
1: 。哦，在一开始第一次创业的时候。对，嗯
0: ，所以我我我我就会觉得受够了。嗯，那我那时候跑跑跑跑到我的腿真的是负荷不了了，我这整个人趴在柏油路，我这边敲打地面。那从此，我告诉我自己，我必须振作起来。嗯嗯，对，所以是从这样子又重新开始的
1: 。嗯，然后一开始就找一些推销业务工作，对，對比较快回本这样
0: 。其实这也是我为什么会这么感谢安东尼边的地方，因为那时候有因缘机会，那去参加了他的线上课程，嗯，看影片的不是他本人，因为他本人太贵了，<笑>那时候不不对要接到<笑>飞到美国去對，对，哦，所以在影片里他激励了我。他让我知道，呃，任何事情的发生都有其目的及意义，并且会有助于我。我就想，哇，那我如果三次创业失败，有助于我，那是不是有更大的成就在前面等着我？嗯嗯<哼>。所以我开始决定再给自己机会。那我要还清负债，那我要兑现对妈妈的承诺，那我要实现我人生的梦想
1: 。嗯。可是老师，你有没有想过，为什么参加他培训的这么多人呀，坚、啊、持到最后的是少数人？那大部分人为什么看完激励完之后就是是是回到其实这个是我
0: 很有感觉的。嗯、那这也是我现在整个嘉兴成长营的核心精神。那我们非常强调就是自我操练。嗯、对，因为就是比如说好，好 ，Michael Jordan 他来教你打篮球，他可能是世界级的嘛，嗯、对不对？他篮球之神啊，嗯。但是你不能够说 ，Jordan 教完你打完篮球，你也不练习。<笑>你也不去投篮，你也不去增加你的命中率。那你说他教完了，我我我为什么不会打篮球？你不会打篮球，蛮、嗯、合理的啊
1: 。对，因為,嗯、因为你没有教练。是，对
0: 。所以其实我后来我，我我学到了，我去跟任何的大师学习，我一定当天复习，我一定回来之后去使用，嗯、因为我复习、我使用、我操练了，才会变我的。对。其实就像开车一样嘛，也不是教练教你一次你就会开嘛。你一定要自己练个十次二十次，自己上路了，遇到挑战了，考验了，哎，你渐渐掌握了，嗯、你知道怎么样的方式开车了。嗯，所以其实我觉得学销售、学领导、学演讲都是一样的道理
1: ，你必须练。所以你后来就把他的教的一些方法用在你后来工作上的一些业务嘛？是的，就拿到很大的一个成就
0: 啊、呃！我我我觉得安东尼罗他的课程里面他讲了，他说跟任何人学习要学三件事。第一个要学他的信念，第二个要学他的策略，嗯、第三个才是学他的方法。但我看到大多数的人都只是学方法，但却没有他核心的信念。嗯嗯<哼>，对，所以我后来呢，呃，我就在 Tony 身上，我就看到他那种信念，哦、呃，他那种我爱全人类，所以我学到了原来在培训业最重要的是使命感，是你发自内心想让你的学员变得更好。那我觉得那就变成是我过去几年成立的成长最核心的宗旨、嗯
1: 。怎么样去感受到那个讲师他的信念的一个差别、啊、呃，我我我我是真正的爱学员，还是说只是为了把学员让他来这个缴学费授课这样子？是
0: 我我我觉得第一个也就是呃你想的跟你说的跟你做的那种一致性，哦
1: 、对，同一套标准。我一直
0: 很强调一件事我觉得一个讲师没有办法给别人他自己没有的东西。
1: 嗯
0: ，所以他自己一定要活在他的演讲稿。或者说用他要教别人的东西做出一个成果来成就，对，嗯、那他教的才是他的东西。我懂。或者如果你只是去看了一些书，记了一些笔记，嗯、然后你就说哦，我可以来教了，那没有说服力。嗯，因为少了实际的验证。对，所以其实包括我们在过去几年也教出来呃十几位的演说家，那我们都一直最强调的是这一点，嗯，就是你必须自己做到。嗯嗯，对，那你在台上分享是你自己成功的经验值，嗯，那这个就有很大的一个说服。那
1: 老师，你过去这个在业务工作其实也得到蛮多的成就，为什么没有继续做下去，而是后来出来自己又做所谓的培训的创业？
0: <笑>哦，这个也是要回想到那时候我第一次参加安东尼罗宾的课程，嗯，他在课程的最后，其实他讲了一句话，他说呢，在这个世界上，任何一种行业都有它的意义跟价值存在。但没有一种行业比改变他们的生命来得更有意义。嗯，哇！其实那句话当时当头棒喝，进入我的潜意识里面。我那时候握紧我的右拳，我告诉我自己、嗯、：Yes， 我就是要像安东尼·罗宾一样，我要成为一个站在台上，我要成为演说家。嗯、所以那个梦想就在我的心里，而且是很坚固。所以一直到后来呢，我从事的医务工作，我去推广课程，我去中国信托，我在保险业，那我也都拿到了全国第一名。那当然这是非常感谢很多顾客对我们的支持。对，但是当我把负债还清了，当我让妈妈退休了，我觉得我该来实现我这辈子最想做的事情
1: 。哦，回头做自己真正的梦想。对，嗯、就是成为一个演员。一开始是为了赚钱还债的。对。
0: 是的，因为可能有些压力，嗯、因为你可能觉得说，哦，要做一些有把握，但事实上你真正想做的是培训。可
1: 是老师，你怎么样去知道你有这样的分享的热情，或者是有这样子这个上台这个呃演讲的一个魅力啊？我我我我感觉，其实实现梦
0: 想最快的方式是把梦想进入潜意识。嗯，所以其实当我那时候在安东尼罗宾的课程，我听到了哦那句话，我决定了我要成为一个演说家。其实我每天都跟我自己讲几百遍。我要, oh. 我要成为演说家，我要成为演说家，我要成为演说家。那久了，其实它就变成一种
1: 潜意识。对，嗯
0: ，所以其实包含我在做三种业务工作。那我之所以可以做出一点成绩来，是啊、呃，我会在过程中开始用演讲的方式去推广课程
1: ，嗯,嗯，用演
0: 讲的方式在中国信托，用演讲的方式在保险业。诶、欸，那我发现确实，一个是一对一在做推销，那一个是一对多。在做营销嗯，嗯，哦，所以如果两种都可以具备，那事实上对任何业务员都会最有帮助
1: ，而且影响跟帮助的人更多，对不对
0: ？对，嗯、那那时候当我用呃演讲的方式得到更好的结果，所以他就会加快。你想要成为演说家这样子的一个梦想，嗯
1: ，那老师后来有去上到美国去实际去上一些高端的课程嘛？哦、因为只有一次录影带一定不够嘛、啊。对，很多很
0: 多，所以一直到目前，我我大概已经参加过安东尼罗宾实体的课程大概十二次。嗯、哦，那我也报名了安东尼罗宾他最高阶的白金会员俱乐部，大概每年的投资费用是是八万五千块美金。美金？对，那那个就不止上课了，<笑>对，那个还可以跟安东尼罗宾去,去实体面对面南端。哦哦，度假，然后去呃加拿大一起滑雪，然后还去杜拜，然后在那边禅修，类似这之,之类的。嗯，所以其实我觉得真的很感谢他。我在我大大小小的课程，我都会提到，如果不是他，就不会有现在的我。嗯嗯，对，所以其实很感恩。跟老师，你一下子
1: 就拉高这么高的层次，跟世界第一学习，是<的>可是，一开始很多人。舍不得，或是不愿意花这么高的成本、欸是是是。哎呀，
0: 对我一开始我也舍不得，学费一开始定很贵了。嗯，对，但是它变成一个动力。嗯，对，也就是说，其实有的人他可能买房是个动力，有的人买车是个动力，但那时候对我们而言，我觉得哇，我想要赚到钱去上他的课是一个动力。嗯，哈
1: 哈所以你就舍得投资，对
0: ，舍得投资，而且我后来我很感谢我自己有这样的核心想法。对，因为这些投资变成是我们的核心优势，也变成我们可以浓缩一些时间，也变成是我们现在可以做自己最喜欢做的事情，而且可以渐渐发挥影响力。嗯
1: 、那好，老师是到什么时间点你才突然把你的这个追求所谓的财富或追求成功慢慢转型变成全面的幸福、啊、？OK
0: OK， 呃，其实三十岁前我真的是满脑子就只有两个字：赚钱，赚钱，嗯，赚钱，成功，成功，给我成功，其余免谈。对，那那当然那时候也参加一些课程，有更坚强的呵呵，成功就是一切的概念。对，但是后来你会发现好像不快乐，嗯，后来你会发现好像跟家人疏离了，因为你只想成功，你你一天真的以为你成功了之后会拥有一切、哦
1: ，太理性的在过生活，
0: 对，但事实上不是这样的，嗯<對>，因为你会发现就是那种半夜里是睡不着的。你会发现，好像灵魂是被枯萎的，只是单方面的在追求成功
1: ，只有看到那个数字。对对，存折的数字三十岁以后，我
0: 开始有一些察觉，我发现有些人成功了，但他不快乐。嗯，有些人他赚了很多的钱，但是上他身体搞砸了，嗯、或者说家庭破碎了。所以我发现，哎，两个字，幸福。幸福比成功更重要。嗯，而你反而越幸福，你会越成功。因为你会拥有源源不绝的驱动力，嗯，所以三十岁以后，我真正体验到幸福的一个意义跟价值，所以我开始让自己调整啦、啊，我的核心想法啦，我开始让自己享受每一刻啦，我开始让自己是均衡式的全方位在发展、嗯
1: 。可这有点这个偏离主流的成功或财富，你一开始要稍微偏离路线的时候，会不会有一些这个茫然，或者是会有点疑惑、啊？啊诶，但是你的内心会给你一些感受，嗯
0: ，对，就是你会更快乐哦，对，就是你会感受到你努力是为了什么，哦，比如说，其实我们在我的书籍里面我提到了，我说小幸福凭感觉，所以当你可能跟你的家人在一起，哎、欸，你觉得那是很幸福的，可能是你早上去运动，你用心去感觉到，哇，你在天地日月之间，那是很幸福的，嗯，所以其实幸福是一种感觉。是对，所以你有这种感觉，你更知道，哎、欸，这个才是有意义的人生
1: ，所以你更坚定，就对。对，因为我们在想哦、喔，如果说我们花很多钱去学习怎么赚钱，我们会愿意是。是。可是，如果花很多钱去学习幸福，可能很多人就会觉得，我干嘛花这么多钱来学幸福
0: 呀？ Yeah, 但其实你后来会发现，呃，大的幸福会需要竞争力。嗯，对，也就是我们看到了、呃、很多夫妻很相爱，但是他没有钱。所以他们可能牺牲了梦想，他们可能一天要工作十几个小时，对，他们可能只是为了生活。所以你后来发现了，你要兑现对家人的承诺，你要让他们退休，你想要你的孩子学一些才艺，你你你需要有竞争力，对。所以为什么我的书籍的名称就叫做《幸福竞争力》？对，就是你必须可能懂一些能力，那个就是你的价值。那用你的价值去创造财富，那变成是一个平衡，嗯、对。那你给世界的价值越。大，或者是你给越多的人价值，那你就赚到越多的钱，去过你理想中的生活。嗯，所以其实啊、呃，钱是价值的交换。嗯，我们在呃，我们可能大大小小的分享，都会特别去强调这件事情。嗯，对，也就是如果你要得到的是持续的成就，那你反而要在意的是你的竞争力。嗯，所以当我们人们更了解了，呃，你如果可以活在一个理想的生活形态，就是你的事业上。哦，有所成就，那你在财务上不断的在累积，那你在家庭是幸福的，那你在梦想一个一个实现，那你健康哦，充满了能量，那你回馈世界，你可以创造这种全方位的幸福人生，我觉得这会是更有意义的
1: 。嗯，好。那老师其实，在事业上已经取得一定的成功。那当初为什么后来又会成立这个嘉兴这个呃成长营，而不是用个人？其实这样比较轻松，也不用负担一些公司的一些开销，或是带一些其他的讲师嘛？为什么你会决定要成立一个成长
0: 营？啊、呃，可能也跟我的学习对象是有关系，好、呃，因为我可能在在在潜能这一块跟安东罗宾学习，我在营销学的这一块我可能跟亚布翰学习，跟奈兹学习，嗯、我可能在催眠这个领域我跟马修史维学习，我可能在推销这个领域我跟乔吉拉德学习，我跟甘道夫学习，就是说我可能养成一个一个习惯，我都习惯跟第一名学习，嗯那当你跟第一名学习，你就会呃接受到了他们的信念哦， oh, 对，所以我就体验、嗯、就被影响，对，哦，我就体验到好像全世界最美好的事会发生在第一名身上，所以你就会觉得说，诶、欸，那如果你要做培训，那当然你也可以做一般般，但是如果你可以成为第一名的培训，那那是不是可以对学员有更大的帮助，或者是说这样子的一个效益是不是可以影响更多的人？所以你就会依照你如果打造一个第一名的培训来做所有的规划
1: ，我、oh, 就要搞大扩大规模，啊、就不能个人，啊、对不对？就要有团队
0: 了啊， oh, 就需要有一个团队。嗯，所以其实这是很感恩的过程，因为我从九年前自己一个人，到其实去年我们的规模，如果到全亚洲大概有有三百个伙伴，嗯，那包含在台湾大概将近两百个，新加坡大概四十个，好、啊，马来西亚大概有二三十个，然后上海、深圳、北京大概都十来个。我们去年是。有一个这样的一个规模跟效益，那其实就是朝着这样子一个方向前进，如何成为领域里面的两百万？那并且把在这个过程体验到了一切，放进课程里面来影响更多人、
1: 嗯。有没有哪些学员的一些成长跟改变，哦、可跟我们分享
0: ？很多很多，呃，比如说像全台湾做卤味的第一品牌，它统一天下、嗯哦，那也是我们的学员志伟，他做的非常的棒。那我们其中有一个学员叫大毛。那他个人有一个私募基金，嗯、那他也以往是一个就是专注在投资操盘手，手嗯、但他也因为进入了成长营，他会了销售，会了领导啊，会了演说，所以他有更全面性的一个发展，所以他去年也拿到了三项指标，都是他这个领域里面的台湾第一，嗯、那我们也招出来了一些新加坡、马来西亚的学员。我比如说，像我们新加坡有一个学员，也是我们最近帮他拍微电影，叫文华
1: 。哦,、嗯、哦对
0: ，那他的微电影提到了，就是他负债，然后呢进入了成长学习之后，哇，成为啊、呃、可能呃公司第一号的人物，在新加坡，嗯、对，然后也创造了很漂亮的成绩，各方面。那现在也带领了一个,一個万能团队。那我们有一些学员是马来西亚，有一对兄弟俊鹏跟俊伟，他们是做幼儿教育的，嗯、做了五年赚不到任何一毛钱，因为赚了钱又付出去，赚了钱又付出去，跟我们以前是一样的。但是他从进来的成长与学习这两年。那他已经呃创造了大量的财富呃，哥哥也买了宾士，弟弟也买了 B N W， 然后我们也在教如何透过网络来做营销。那他们一两年前就学到，所以这次的疫情其实马来西亚是很严重的，但他们反而提前做了线上这一块。嗯、他们今年也才二十六七岁，但他们已经渐渐要成为马来西亚幼儿教育的第一品牌。嗯在线上的这一块，所以我其实看到很多学员生,生命的改变，我我觉得。这是我们最大的
1: 成就感。哎，讲到线上，我看到这个 YouTube 老师有很多这个个人的影片贴出来。那其实有别一般的这个培训讲师啊，他们大概都贴三五分钟预告短片。嘉兴、啊、老师很特别，他能够把一两个小时完整的演讲贴出来。为什么老师，你的心态跟大家这么不一样？啊
0: 、我我就觉得，我从九年前、八年前就开始录影片了。嗯。那个时候没有什么培训的老师愿意这么做了，因为总会觉得进入课程嘛，那个是你的价值所在。但我一方面那时候想要扩散影响力，那二方面也觉得，哎、欸，这个好像蛮有搞头的。所以，我那时候就傻傻就这样做了，每个每两三个礼拜就录个十段影片、二十段影片，然后就是类似现在的直
1: 播，就对，然后就讲，对，讲。那时候是预
0: 录下来，就到 YouTube 上面去。那后来呢，就会录你刚刚提到了这种可能一个小时、一个半小时完整的、完整的版本。对，那那时候也是想说，呃，留下一些代表作。对，那我也很开心。我们有好几段都是几万人次看过，点的，对，点击的。那我一直很坚信影片的力量。嗯，对，因为你演讲今天来了几百个，但结束了呢，只有这几百个，就几百人被影响。对，但是你放了影片，嗯、那个可能是几千个、几万个，一直累积，<對>无限期。我八年前录的，嗯、现在人家还在还在看，嗯、所以那个就是一种，我觉得对世界的价值。所以其实我们后来很多的考量是，只要。有价值，我们就愿意去做
1: 。对啊，可是很多人不愿意放完整的影片，就是怕东西被偷学光。<笑>大家都不上课，就是看影片就好了。<笑>其实
0: 啊、呃，各位听众知道吗？我们现在每一天在 YouTube 上面。都会更新晚上的八点
1: ，那那些其实
0: 都是我们可能是三天三万的课，三天六万的课程的精华。嗯<哼>那很多人说嘉欣老师，那你为什么要放这一些啊？这些都是课程里面的、欸。我说没有关系啊，我们就是觉得有价值的东西放在网络上也比较有竞争力嘛，而且对人们有帮助嘛。但是他说，那你不怕了？你精华都讲完了，人家干嘛来上你实体的课？<笑>我说不会，我说为什么？因为我还在进步。嗯，哈哈哈，我或许这一次讲完了，我把精髓放上去了，但事实上下次你来上一样的课，我又有新的东西。嗯嗯，对，所以这是也是对自己的一个期许，你不能够就是一套东西讲十年。哦<笑>，对。那讲
1: 到这个进步，那老师是不是就是随时都要带头一直在学习？包括你不能够把过去那些世界第一名的讲师上完课之后就结束了，是是你要一直发落他们，对不对？是的,是的，那你每天怎么自我进修
0: ？啊、哦，这一块其实我们特别的在意。呃，其实一直以来有很多的老师在影响着我。那其中有一句话就是每天进步一 p e 嗯哼，我觉得每天进步一百分是非常重要的一个概念，因为一天进步一个百分，一个月三十个百分，那一年三百多个百分，而且这是用复利在计算的复利。所以其实我们已经本能试着反养成可能大量的阅读哦，杂志啦，像这种月初的时间，我们可能就我昨天又跑去书店，然后又收刮了所有的杂志最新的书籍，也就是你已经变成是阅读量比较大，或是比较快。好，因为我们有学过速度，你会觉得你在做这个行业，那其实上这是你的核心竞争力，对，所以我可能每个月要看二三十本的书籍或者是杂志，然后不断的在更新。那或者说现在也调整了学习的方式，也是用影片，嗯嗯，你随时随地会留意一些全世界最新最好的影片，对，那你可能在早上盥洗的时候可以听，或者在运动的时候可以看，哦，类似就是你会已经有一个一套学习或者是进化的系统。嗯，那当你吸收的多，然后你又咀嚼，你又运用，那我相信每一次都可以提供最新最好的资讯。我,我知
1: 道每次这种培训课程，老师都会问说你多久没看书？通常很多学员都没不看书就来受训，哦、对不对？啊、哦，就是他没有自己的内在内化的一些习惯。是
0: 的，是的，是的。所以其实你看，比如說像李嘉诚。嗯、他每天晚上睡觉半个小时之前，他一定是在阅读。对，那王永庆先生，他或许他的学历也不高，但事实上人家也是大量阅读，或是请很多博士吸收全世界的资讯，能够跟他报告。对对，所以我觉得那个是在各行各业的每一个人，其实一定都要这么做的。对，否则世界很竞争啊。嗯、对啊，你你一落后，那同业的上去了，那你很容易就被淘汰了。嗯，对，所以我，我我感觉，了，其实为什么我们的名字要叫“嘉兴成长营”？我觉得我们就把它单纯一点，就是让这个世界一直在进化，一直在进化，所以我们就叫做“成长营”，简单一点
1: 。哦，就老师跟着学员，嗯、大家都一起进步、成长，就对。是的，是的，是的,、嗯、是的啊！老师，要不要讲一下这次的疫情啊？这次各行各业的一些影响，啊、包括
0: 我，我觉得两个影响比较大，而且可能不是只有今年的影响。
1: 嗯，是很长期，对不
0: 对？对，是长期的一个影响。那第一个是。呃，改变可能全世界的生活模式，或者是工作的模式
1: 哦，宅经济啊
0: ，对，因为线上的比例会大幅度的被拉上来哦、嗯呃。你看这个分分大外送哦、呃，这个已经今年那么业绩大涨啊，这个是恭喜他们。但事实上，这是这个疫情带给全世界重大的影响。我觉得我们在台湾，我们相对是很幸福的，嗯。但事实上，在国际。哦，包含那個马来西亚一天是一两千例，当然你看美国一天是二十万例，其实全世界这种因为疫情的影响，反而推波助澜了线上，嗯，各行各业的变化，嗯、对，这其实是大家要去留意的，因为我们这是台湾的疫情相对的是比较安全，这是很棒的，但是同一个时期也是我们要去居安思危的，那如果全世界都在往线上攻。那我们因为疫情没那么严重，我们反而线上的进化变慢了。哦,了對哦，那这个是个危机。嗯，但我想要也透过呃这个我们的节目来把这样的讯息提醒所有的人，各行各业在未来的两年三年一定会有巨大的转变，而且是实体转到线上。那这个点是大家要去特别的留意的
1: 。對,对，我特别有关注到一些关键字，就是数位转型，好像大家都在谈这一块，<是>对不对？是<的>就是因为也是因为这个疫情的关系。对。那第二个，我觉
0: 得会带给全世界最大的变化是呃5 G， 嗯，那5 G 感觉起来好像这种换机潮不如预期，但事实上啊，那种转变它会是一刹那的。举例，比如说像十来年前，<對>我们那时候都是什么小海豚啊、嗯、摩托罗拉按键式的，<對>但事实上，大家如果还记得的话，那时候在短短的一两年，是所有的手机大部分都改成是智慧型的。对对，因为为什么？因为你不转。好像跟不上，大家都在用了嘛？对，嗯，所以5 G 呢，它的转变不是说什么4 G 到5 G 多了一 G， 不是它的转变是一 G、二 G 是有线上网，嗯，我如、哦、一定还记得那个年代，以前上网呢会发出什么很奇怪的外星异人声音，叽叽叽叽叽，然后就波接，嗯、对。但是3 G 到4 G 的转变是无线，无线上网，好、嗯哦，这是时代的一个啊、呃、很重要的一个记忆点。但五 G 呢？它的转变会变成是所有可以通电的都会上网。嗯哦， oh. 对，所有通电的都会上网。所以为什么车联网、车子即将无人驾驶？嗯、<哼>因为车子彼此变成是一个网路了，它可以跟所有的硬体连在一起，它可以侦测。对哦，现在很多那种智慧音箱。你用讲的，呃，可能窗帘就窗帘就关起来了，可能扫地机器人就去帮你扫地了，嗯、电视就打。對對對你用讲的，为什么？因为这些家电都可以上网
1: 了，嗯，全部连在一起。对
0: ，所以这是五 G 最大的一个转变，那这绝对是影响生活的方方面面的。哇，这也是未来的差别。我感觉是在视频的营销、嗯、会影响每一个人的竞争力。嗯、怎么说呢？也就是。啊、呃，以业务员而言，业务员以往要去面对面接触顾客，你才取得了信任，你才有机会取得成交。<對>但业务员之后，你要去留意，因为你如何用视频取代你的价值
1: 。嗯
0: ，今天比如说我们的招牌课程叫完全改变，我们如果一个伙伴。可能 A 问他什么是完全改变，他可能隔天就要去找他喝咖啡，跟他讲什么是完全改变。隔天可能他去跟 B 讲，后天他可能跟 C 讲，每个人讲，他可能每一个人他都要讲一遍。对，但是今天如果你把它变成是一段视频。不懂，对，好、哦，人们问你什么是完全改变，你可能下一秒就可以传你录好的视频给他看，嗯，他完,完整有感觉，他可以就报名了。對,对，今天有可能我们在台北，但是屏东可能有人问你什么是完全改变，你一样可以传视频给他。是，哦，像我们的课程开到新加坡、马来西亚，如果当地有人问你，你一样可以传视频去。嗯，所以就是说，所有业务或是领导或者是企业的经营。最需要特别留意的是，视频即将要取代这种面对面的价值。
1: 嗯
0: 对，因为很多的人如果只有面对面的价值，你就变成永远闲不下来
1: ，你要一直跑，你要一直跑。嗯，一对一,一直，你变
0: 成是一个流动摊贩嗯，你今天有出去摆夜市，你才有钱赚；<错>你明天下雨，然后后天身体在家就没了，都就没了。很多业务员是这样子啊，是啊。但是今天，如果你把你的价值是变成是一段影片，他就没有这个顾虑了。你在睡觉，搞不好人家在看你的影片。嗯，对你一样在为世界创造价值，你一样在透过视频取得人们对你的信任。所以这个是一个。呃，整个行业或者世界重大的转变，嗯，是所有人都必须要跟上，因为你早跟上，你变成行业的创新者，领头领；晚跟上，你变成是追随者，而且你变成没有办法去取得优势嗯，所以这点是我我我想要提供给所有的听众的。
1: 不过我看这个有一个这个比较引诱的地方啊，就是如果说我们呃去上所谓的一些课程啊，其实热情拥抱这个都很必须的、啊、很基本的。可是因为疫情的关系，是是人跟人之间就有点不不是那么互信，对不对？<是>甚至戴口罩我就看不到你的笑容。是的，那老师看这个，我们这样子这种这个这么紧张的关系还要维持多久？啊，包括你们自己成长营，啊、现在也有感受到。我們
0: 当然希望这个疫情赶快过去啊！哈哈你看，我们记得在台湾二月,月,月、三月、四月的时候，也是不能开课啊。嗯，对啊，等到五月底、六月才慢慢的好转。
1: 好转，可是现在又强迫开始要戴口罩，对，室内空间是啊，那我又看不到你的笑容，了。是啊。
0: <笑>所以其实某个层面，也因为这次的疫情，我们也。推出了几堂的线上课程，嗯、那也很开心，得到很多学员给我们的回馈，包含在新加坡、马来西亚，我们虽然过去不了，但当地有很多很支持我们的学员，哎、欸，他看我们的线上课程，哎、欸，他一样感觉有很大的收获，所以其实这一次啊、呃，也加快了我们线上跟实体的一个整合，合嗯、这是第一个我们想要表达的。那第二个，实体的课程其实啊、呃，戴了口罩那种。热情的程度啊，就少了，一、嗯、一样一定会受到影响的。是啊，对，那只是你如何能够在另外的一些层面来加强你的精彩度。嗯，啊，比如说像我们最近是每个礼拜都会拍一段微电影。嗯，像昨天礼拜二，我们的团队又拍了一段新的，都是,的啊、都是学
1: 员的故事，对、嗯，都是学员的故事，这些都是真
0: 实改编的故事。对，那我们也透过这些微电影，也把某一些内容放进我们的课程哦，记录就对，对、嗯、对对,对，让人们透过哎一个生命真实的改变，去得到启发，或是得到帮助，
1: 这样比较温暖了
0: 、啊啊、比较温暖，真实的故事，是的，嗯、是的，所以也就是说，呃，假设这个疫情的影响是一定的。但你如何额外创造不同价值？是，那这个就是我们要去思考
1: 。好，最后请嘉兴老师跟我们讲怎么加入这个嘉兴大家庭，好吗？<笑>呃，除了一般的这个授课之外，还有什么方式
0: ？我我我觉得网络就是一个最好的模式。嗯，对，因为我们每一天都在更新。好，如果你有兴趣，你可以搜寻我的名字在 YouTube， 那你一定可以看到，嗯、每天晚上都会更新。然后呢，我们的粉丝团大家好，我是嘉兴。那我们也有很多精彩的内容，为电影也都在上面。对，所以如果你可能在任何一个地方了，或是说不好意思，我们的课程没有开到你的区域啦，或许通过网络上的学习。那一方面也比较省钱，对。那再来的话，如果你真的觉得很有帮助，再进阶就对，嗯、再进阶，好走进我们的实体课程。那当然我们非常欢迎，那你也会感受到我们的用心，以及为什么会有这么一大群的学员在支持着我们。那事实上是我们不断的在进化
1: 。可是怎么样把它变成一个家庭这样长期支撑的力量？不要让热情消退，是不是？老师有方法，对不对？啊
0: ，我我们呢会特别去强调我一开始提的，就是操练的精神。举例，比如说，我们九月份才刚刚开完了我们全方位的讲师班，那是一个四天的高阶课程。那这是大概有一百多个学员来支持啊、呃。我们课程开完，但我们就后来主动告诉学员，哎、欸，我们四天的课结束了。但事实上，如果我们大家要学习一对多、一对万哦这样子的呃技巧。那你必须要持续的操练，对，所以我们就开了一个赖的群组，嗯、然后把所有学员加进来。嗯、那我自己就每一天出题目，好、哦、像一百天的一百段操练。哦、那每一天就在线上操练，怎么卖自己，怎么卖观念，甚至是怎么卖产品。嗯，对。然后我们的训练是很特别的，比如说我们要录一段三分钟的影片
1: ，每个人都要录，每个人交功课
0: 。对，压<笑>力好大哦。对，而且而且是要三分钟整。
1: 哦， oh, 这个时间掌
0: 握就对，不能少一秒。嗯，多了少了就要被惩罚。是，可能就你要做福利挺深呢、啊，可能你要这个被弹了耳朵，还是干嘛，就是自己去操练自己，要这么做到
1: ，要精准就对。对
0: ，那这样子的功能是它会操练你的潜意识，因为其实我们所有的沟通跟表达都是来自于我们的思想，嗯、所以当你告诉你的大脑、哦，我三分钟要讲完一段精彩的内容，那它就会去开始帮你。呃，可能产生一些内容，或是你讲多了久了，它就变成一种本能反应。嗯、对，那它就会变成是一个更有效的操练
1: 。哦，所以进入这个家族还不能混哦，啊、對對對對每天要交、啊、就是被迫要成长是
0: 。是啊，我觉得每个人都需要一个这样的环境。嗯，对，就是小时候我们国小、国中、高中有一个学习的环境，但我觉得有点可惜的是，很多的人出了社会
1: 了，就鸟兽散，<对>或者是就忘记了，
0: 他就没有一个学习的环境了。嗯、<哼>所以，其实我们想要为这个世界创造的是一个学习的环境，因为我们出了社会了，我们开始这个赚钱养家了，我们更需要竞争力啊。更需要学习才对啊！<對><笑>小时候学的那个只是基础的生活待人处事而已。嗯，长大了你才能够针对于你的行业学习必要的技能
1: ，更多的专业跟技术。是的
0: ，所以这也是我们在努力的地
1: 方。好，今天非常谢谢我们的嘉兴成长营的黄嘉兴老师为大家介绍他的这个呃嘉兴成长营。好，谢老师，
0: 谢谢谢谢主持人，哇、哦，太荣幸了，谢谢大家。